1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tour d'Europe, votre podcast hebdomadaire sur l'actualité du football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport. Et le programme est un petit peu plus léger en ce lundi parce que les fêtes approchent et qu'il faut savoir garder euh, un petit peu des forces pour la suite. On commencera malgré tout avec le gros dossier qui agite l'Angleterre ces derniers jours. Évidemment, l'affaire Cristiano Ronaldo. CR7 est écarté, est-ce que Ten Hag est plus fort que jamais On verra tout ça avec Philippe Auclair. On enchaînera avec la Ligue 1 pour se pencher sur le cas de l'Olympique de Marseille. Trois défaites sur les trois derniers matchs de Ligue 1. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour l'OM On discutera de ça avec Elton Mokolo. Et on enchaînera enfin et on terminera même cette émission pour parler de la Roma de José Mourinho, battue euh, par le Napoli dans le choc de Serie A. Guillaume mayer faccini nous expliquera pourquoi Mourinho est toujours aussi aimé à Rome. Voilà pour le programme. Petit rappel, Tour d'Europe est à retrouver en podcast euh, chaque semaine, tous les lundis matins, sur vos plateformes préférées. Il suffit de taper Eurosport FC pour le retrouver sur vos plateformes et sinon, évidemment, rendez-vous sur Eurosport.fr pour retrouver les meilleurs moments de l'émission en vidéo. Voilà, le petit topo est fait, alors on peut se lancer tout de suite. Tour d'Europe, c'est parti Allez, on commence ce tour d'Europe bah, par l'Angleterre parce qu'il euh, y a du nouveau dans le top 4. On accueille euh, Philippe Auclair, notre spécialiste de, de Première League. Salut Philippe. Euh, Salut toi. On a des Magpies qui sont plutôt que prévus euh, à la fête et qui sont donc quatrième ce lundi matin de, de Première Ligue.
0: Oui, qui profitent d'une jolie série de résultats euh, de leur part et de résultats moins enthousiasmants de la part des autres candidats pour le top 4. Mais ce qui est exact, c'est que euh, malgré l'investissement en net absolument faramineux de, de Newcastle depuis euh, janvier 2022, euh, je rappelle et je, je le rappelle à chaque fois, mais que Newcastle a dépensé, je dis bien en net, 240 millions de livres sterling c'est à dire 270 280 millions d'euros <rire> en net c'est davantage que quelques autres clubs au monde donc ceci explique peut-être un petit peu cela mais malgré tout on s'attendait pas nécessairement à ce que newcastle progresse aussi rapidement On se disait plutôt l'année dernière c'était consolidation on évite la ouais. route de la descente on se place dans le top 10 ou juste en dehors du top 10 l'année prochaine on s'installe en milieu de tableau on commence à Regardez peut-être même du côté d'une place en Ligue Europa ou d'une place en, en conférence. Euh, et puis en fait, non, euh, à la faveur de ce... Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Alors, ce n'est pas enthousiasme enthousiasmant au niveau du jeu. Il euh, y a peut-être un effectif qui monte encore un petit peu de densité. Il y a bien évidemment toujours autant de questions qui se posent autour du mode de fonctionnement de Newcastle qui fait beaucoup, beaucoup parler en Angleterre. Euh, bon, euh, je ne vais pas vraiment te choquer si je te dis que leur euh, camp d'entraînement pendant la Coupe du Monde, ça sera en Arabie Saoudite. Bon, c'est en fait Arabie Saoudite FC, avec tous les problèmes politiques et moraux que cela euh, ouais. qu'il faut et qu'il faut mentionner, car nous les mentionnons fréquemment ici en Angleterre. Du point de vue sportif, Eddie Arrow fait du très, très bon boulot, mais ça, ce n'est pas une énorme surprise non plus. Ce qui en est peut-être une, c'est de voir en effet cette équipe être là où elle est maintenant aussitôt. Alors, est-ce que, est que ça va durer euh, attendons euh, oui. c'est à, à la faveur de quelques de quelques résultats un petit peu euh, un petit peu étonnant euh, ou Tottenham qui marque le pas euh, mm -hmm. Chelsea et Manchester United qui, euh, qui s'annulent etc bon et c'est vrai que Liverpool qui n'est pas le grand Liverpool qui euh, continue de tâtonner il a encore montré ce week-end donc Newcastle en fait profite de cela évidemment ils sont aidés comme Arsenal avait été aidé l'année dernière par l'absence de compétition européenne oui ce euh, n'est pas rien, le fait que leur effectif va être sans doute moins affecté par la Coupe du Monde euh, que l'effectif des autres concurrents, et donc c'est donc à prendre très très au sérieux, et ils sont en avance sur, leur sur le, le programme qu'ils avaient établi, ça ça ne fait absolument aucun doute.
1: Alors, euh, le gros match ce week-end en Première Ligue, Philippe, en tout cas sur le papier, c'était... Euh... Le duel entre Chelsea et Manchester United, alors ce match il a été un petit peu vampirisé par un seul homme euh, qui oui. n'était pas présent, euh, Cristiano Ronaldo, pourquoi Parce que Cristiano Ronaldo euh, avait refusé d'entrer en jeu face à Tottenham, euh, Cristiano Ronaldo a été écarté euh, de l'équipe face à Chelsea. Première question toute simple, euh, est-ce qu'en Angleterre, on considère que cet acte euh, moral de Ten Hag est euh, peut-être euh, le premier pas vers sa prise de pouvoir complète à Manchester United Ou est-ce qu'en tout cas, on, on donne plutôt raison à Ten Hag, euh, plutôt que de le blâmer de ne pas choisir Cristiano Ronaldo dans ses 11 titulaires
0: Alors, il y a Quelques très rares voix qui se sont élevées pour euh, soutenir ou expliquer la position de Cristiano Ronaldo, et je dis bien très très rares. D'accord. Euh, celle qui a le plus de portée est celle de Roy Keane, bien évidemment l'ancien capitaine de Manchester United, euh, qui s'est un petit peu en berlifique côté euh, en essayant de trouver des excuses qu'il ne trouvait pas véritablement. Et sur quoi on a répondu, « Roy, si jamais tu avais été entraîneur de l'équipe dans laquelle tu as un joueurs qui fait ça, je ne pense pas que tu tiendrais le même discours. » Et en fait, non, la plupart, je crois que dans tout le reste de l'opinion, et également parmi l'opinion moncunienne au passage, euh, on ne considère pas que ce soit le premier pas de Eric ten Hag. on considère plutôt que ce serait le dernier, en ce sens que maintenant, ça y est, c'est son équipe, il a mis sa patte. La décision de, de mettre Cristiano Ronaldo à l'écart, en tout cas de ne s'en servir qu'au qu compte-gouttes, ne date pas d'hier. Là, il avait un cas disciplinaire à régler, parce que non seulement il avait refusé d'entrer en jeu, mais il était parti du stade avant ses coéquipiers. C'est vrai. Euh, donc, de ce côté-là, il a appliqué la règle comme il l'aurait appliqué pour n'importe quel autre joueur. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne reverra pas Cristiano Ronaldo sous le maillot de Manchester United. À mon avis, euh, après le, le mea culpa, euh, bon, l'espèce de mea culpa, on va dire, qu'il avait... Sans oublié excuse, sur,
2: mais, mea culpa ouais, même.
0: Voilà, c'est ça. Mais c'était un mea culpa, donc on devrait le revoir pour l'Europa League. Euh, et pour le reste, par contre, il est évident que que Ten Hag va continuer avec une formule qui lui réussit, parce que bon, ce que tout le monde voit, c'est que Manchester United joue mieux sans Cristiano Ronaldo, ce qui n'est une surprise pour absolument personne. Oui, parce euh,
1: on, oui. On, a, on a vu les, les résultats, notamment face aux grosses équipes, c'est une nouveauté pour Manchester United. Hormis la défaite face à Manchester City qui avait beaucoup fait parler, c'est plutôt très positif jusqu'à présent.
0: Oui, c'est très positif dans la mesure où, où Eric Ten Hag a un style de jeu qui était déjà le sien quand il était à Utrecht, quand il était à l'Ajax, euh, qu'il veut faire partager avec, euh, euh, par cette équipe de Manchester United et qui implique donc de, de ses joueurs, de, de ses attaquants, qu'il participe beaucoup plus au pressing. Or, dans le, Cristiano Ronaldo n'est pas du tout ce type de joueur. Euh, il n'a plus les jambes de ses 20 ans. Il, a, mm -hmm. il aura bientôt les jambes d'un homme de 38 ans, excusez du peu. même si jamais il prend grand soin de lui, ce que tout le monde sait. Euh, il n'a plus du tout le, les mêmes capacités physiques qu'il avait du temps de sa splendeur. Euh, et il est statique. Euh, Tenac préfère des attaquants beaucoup plus mobiles, donc ça va être en effet Jayden Sancho, ça va être Anthony, euh, ça va être Anthony Martial également quand il n'est pas blessé, oui. euh, ça va être, euh, j'en oublie un, Jayden Sancho bien évidemment, et puis, euh, et puis Bruno Fernandez aux baguettes. Et en fait, on s'est rendu compte que Bruno Fernandez fonctionnait beaucoup mieux lui aussi, lorsque son de... exactement lorsque son compatriote n'était pas là, ce qui au passage est une question que je pense la sélection portugaise va devoir se poser la sélection portugaise qui a au passage de, je, je le mentionne en passant mais euh, euh, c'est un nouveau problème parce qu'en plus les absences de, de Diogo Jota ouais. et, et de Pedro D'Eto oui. euh, deux joueurs de première ligue qui s'ajoutent qui à la très 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 longue liste on je en dira un mot je dire. pense hein. oui, oui, oui. on en dira un mot dans une seconde quand on va parler de Raphaël Varane, des dernières nouvelles de Raphaël Varane euh, mais en l'occurrence pour Cristiano Ronaldo, je crois que bon, c'est l'aventure mancunienne si on peut appeler l'aventure aventure oui. Le retour euh, se termine mal. Et donc, maintenant, tout le monde sait que Manchester United est prêt à laisser partir le jour pour rien euh, au mois de janvier. Ça les délestera d'un très gros salaire, ça les délestera d'un problème en vestiaire. Oui, Et ça pourrait peut-être permettre à Cristiano Ronaldo de terminer sa carrière, j'allais pas dire la tête haute, parce que là, il a déjà dû la baisser un petit peu, beaucoup, euh, mais de la terminer certainement de manière un peu plus digne que ce que l'on voit en ce moment, où c'est une espèce de. De, de longues agonies où euh, on le voit sans le voir et quand on le voit, il boude. Non, euh, un joueur comme celui-là se doit, doit à lui-même, en tout cas, de, de finir sa carrière autrement.
1: La, grand question, ses... la grande mmh. question, Philippe, c'est quoi la suite Parce qu'on euh, ah. avait déjà cette problématique cet été, euh, à savoir exact. que finalement aucun des plus grands clubs européens ou en tout cas des clubs auxquels prétend Cristiano Ronaldo ne s'intéresse réellement à lui et on a ces dernières heures un petit peu la résurgence de la rumeur Chelsea est-ce que c'est une vraie possibilité de voir Cristiano Ronaldo à Chelsea dès cet hiver ou en tout cas dans, euh, dans six mois, enfin voilà, est-ce que Cristiano Ronaldo à Chelsea c'est une possibilité
0: C'est une possibilité et je m'étonne en, en te disant ça parce que très honnêtement, là encore une fois sportivement je vois absolument pas la logique, ouais. euh, Bon, euh, Mais le fait est que Todd Bully, euh, donc qui est le propriétaire minoritaire de Chelsea, et le directeur exécutif, en tout cas celui qui prend les, celui qui prend les mesures qui comptent pour, pour Chelsea, euh, est quelqu'un qui s'est beaucoup rapproché de George Mendes euh, ces derniers mois, euh, ce qui évidemment veut tout dire. Oui. Euh, et d'autre part, Chelsea n'a pas véritablement de directeur sportif attitré. Euh, Chelsea a des, des, as des assistants, des consultants, et Bowley en fait qui n'était pas nécessairement le plus grand des experts en matière de football, euh, je ne veux pas dire qu'ils ne connaissent rien, je peux dire par là que ce n'est pas un directeur sportif à la Campos, par exemple, voire même à la Longoria, euh, il s'est improvisé, entre guillemets, directeur sportif lui-même. Donc il y a une, une petite euh, vacance du pouvoir, je dirais, à ce niveau-là à Chelsea, et si George Mendes sait jouer son coup correctement, et je lui fais confiance, il y a peut-être une carte à jouer de ce côté-là. Et on peut se dire, en effet, oui, peut-être du côté de Chelsea, ça pourrait le faire. Qui ont-ils comme avant-centre en ce moment C'est euh, ces <coughs> Pierre-Ebric au Bambeyang, et, et puis pas grand monde derrière. Alors Kai Havertz, bien sûr, peut jouer dans, à cette position, mais en véritable avant-centre, qui y a-t-il d'autre Pas grand monde. Et, et franchement, au vu d'ailleurs de la performance de Young contre euh, contre Manchester United, où il a raté tout ce qu'il a entrepris, euh, on pourrait comprendre éventuellement. Alors, mais cela dit, un, un gros problème, c'est le salaire. Oui. Il va falloir que, que, que Cristiano Ronaldo revoie son salaire très largement à la baisse et oublie tout ce qu'on peut prime à la signature et compagnie. En ce moment, on parle d'un de, 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 salaire qui est à hauteur, enfin bon, c'est un demi-million d'euros par semaine. Qui peut se permettre ça Je veux dire, c'est une poignée de clubs. Chelsea en fait partie. Malgré tout l'argent qu'ils ont dépensé, ils en font partie. Donc, c'est une possibilité. On ne va pas aller plus loin, absolument ouais. honnêtement, que cela. On n'est pas sûr crois... que Graham oh, bah...
1: Potter soit totalement enchanté ah, de récupérer euh... le cadeau, au passage.
0: Non, ce n'est pas vraiment le type de joueur avec lequel on, on a, a l'habitude de le voir, que ce soit avec Oster Soon, ça c'était totalement hors de ouais. question, <rire> avec Brighton ou même avec ce Chelsea. Graham mm -hmm. Potter n'est pas, pas un entraîneur de superstar, entre guillemets. Euh, et, et autre chose également, quand même, qui va avoir un impact, ça va être la performance de, de Cristiano Ronaldo au Mondial. Bien si ça. on voit un grand Cristiano Ronaldo, Ronaldo, avec la sélection portugaise, il est possible que d'autres euh, clubs se montrent, se disent tout compte fait, bah, ça vaut peut-être le coup de tenter, tenter l'aventure, euh, à condition bien évidemment que financièrement, encore une fois, le camp Ronaldo revoit euh, ses desiderata à la base, ce qui évidemment, de leur point de vue, est totalement possible. Je veux dire, est pas, euh, Cristiano Ronaldo n'est pas à son dernier million d'euros, voire même à son dernier 10 millions d'euros, voire même, je pense, à ses derniers 100 millions d'euros. Okay. Donc, de ce côté-là, il euh, n'y a pas de problème. Mais en effet, la piste de Chelsea est une possibilité.
1: Alors, l'autre image forte, ou en tout cas, l'autre moment fort de, de ce Manchester United-Chelsea, il y a eu le but de Casemiro. Euh, avant oui. ça, il y avait eu les, les larmes de, de Raphaël Varane, tu en as, tu en as parlé. Est-ce que tu as peut-être des nouvelles à nous donner euh, on, on, a, on a redouté le pire et il semblerait qu'il y ait encore une toute petite chance.
0: Voilà. Voilà. Euh, les premiers examens médicaux qui ont été faits par le staff médical de Manchester United semblent montrer que la lésion n'est pas aussi grave que ce que l'on craignait. Mais il faut dire que ce que l'on craignait, c'était une lésion qui aurait, euh, bah, qui aurait éloigné euh, Raphaël Varane des terrains euh, jusqu'au Boxing Day, voire à la, au Nouvel An. Ouais. Donc, euh, c'est mieux. Euh, la possibilité, de... de toute façon, ce type de blessure musculaire, euh, on n'en revient pas en l'espace d'une semaine. Mm -hmm. Je pense qu'au mieux, on verra un Raphaël Varane qui aura repris l'entraînement avant la communication des listes, ou un entraînement léger entre, entre, euh, au moins, avant la communication des listes de Didier Deschamps le, le 9 novembre. Donc ça, ça veut dire qu'il euh, est probable, sachant l'attachement que, que Deschamps à Varane, oui. qu'il va lui laisser une petite place au chaud, en tout cas garder cette porte ouverte, euh, et il pourra la laisser ouverte avec, avec raison en ce sens que ce n'est pas le, le gros, gros accident que l'on craignait. En tout cas, ce sont, ça, ce sont les premières indications. Oui, oui, bien sûr. On en aura d'autres d'ici 48 heures en tirant.
1: Est-ce que ça veut dire que Harry Maguire va redevenir titulaire à Manchester non. United Non, même pas. D'accord.
0: Non, parce que d'une part, Harry Maguire lui-même a des problèmes physiques. Et que d'autre part, si jamais il n'avait pas de problème physique, c'est lui qui serait entré sur le terrain à la place de Varane. Et c'est pas lui, c'est Lindelof, en l'occurrence, qui est entré sur le terrain. Euh, Lisandro, quant à lui, est totalement, euh, bon, euh, indéboulonnable. Oui. Euh, et à ses côtés, donc ce serait plutôt euh, Lindelof qui, qui prendrait sa place.
1: Est-ce que, euh, je, vais, je vais élargir un tout petit peu, euh, on sait que la Première Ligue est le championnat le plus physique, etc. Est-ce qu'on a beaucoup euh, de joueurs blessés à l'approche de cette Coupe du Monde Et est-ce qu'il y a une crainte dans tous les clubs que euh, ça se multiplie dans les semaines qui viennent Et oui. notamment au niveau des joueurs, on sait que peut-être certains vont être un peu moins réticents à aller au combat. Est-ce que c'est est est un débat qui existe aujourd'hui euh, en Angleterre
0: euh, le, en effet le débat existe pour la simple raison que les blessures s'accumulent euh, ouais. donc on a eu Raphaël Varane j'ai déjà cité les cas de Diogo Jota pour Liverpool mm -hmm. et Pedro Neto donc deux de la sélection portugaise
1: il y a eu euh, y a James le cas... euh, pour, pour Chelsea le avec James, Angolo
0: Kanté. Ngolo Kanté avec Chelsea euh, Alexander Isaac hein, mm -hmm. de Newcastle est à qui est out également euh, je ne veux pas être de bêtises, mais Arthur Melo, le brésilien de, de Liverpool qu'on n'a pas vu, qui est mm -hmm. blessé et je dois en oublier encore Boubacar oui. Camara qui est un outsider également pour l'équipe de France, qui, est, qui lui aussi est out. Et en fait, quasiment toutes les semaines, euh, mais c'est à cause du rythme absolument hallucinant que les clubs doivent, euh, euh, sont, sont obligés de suivre en ce moment, avec des journées de championnat à mi-semaine. Et quand ce n'est pas une journée de championnat à mi-semaine, c'est la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la, et la Conference League. Ouais. Donc, de ce côté-là, c'est vrai qu'on a très peur. On a déjà donc, oui, pratiquement une dizaine de joueurs de premier plan qui vont manquer le mondial, qui ont de fortes chances de manquer le mondial à cause de cela. Et avec la répétition des matchs avant la Coupe du Monde, évidemment, il va y en avoir d'autres. Ouais. Et puis, derrière, nous ajoutons la Coupe du Monde... <rire> Et ces séquelles, ouais. et, euh, très honnêtement, euh, je pense que le, le Boxing Day 2022 risque un petit peu d'être le gala des éclopés. <rire> je ne sais pas dans quel état les clubs et les équipes seront au retour de Doha, mais à mon avis, on les aura vus plus frais que cela. Oui. Et quand je pense que parmi les choses qu'avait qu dites Jeline euh, Fontino, en fait, il a dit beaucoup de choses, ben c'est vrai… Euh, il disait, oui, c'est formidable, on va avoir une Coupe du Monde dans laquelle, enfin, on aura des joueurs qui sont frais. Ben, mon cher Gianni, non, pas du tout, ça sera plutôt l'inverse. Ils seront cramés, déjà, parce qu'en fait, on a, été, on a commencé la saison plus tôt. On n'a jamais commencé la saison aussi tôt, Cyril, que cette année en Angleterre. Et c'est précisément à cause de la Coupe du Monde. Donc, ça a raccourci la pré-saison raccourci la préparation physique. D'ailleurs, les préparateurs physiques s'arrachent les cheveux. On se demande, mais comment on peut faire Et donc, après, on a enchaîné quasiment un match... Tous les trois ou quatre jours. Alors, ouais. c'est faisable, on, on peut le faire, mais il y a un prix qui se paye. Et vu le niveau d'intensité dans les engagements qu'il y a en première ligne, où il y a plus de sprints euh, à haute intensité que dans quelques autres championnats, et ben ça se paye. Ça se paye par des, par des blessures musculaires. Et voilà, euh, Varane est le dernier dans une longue, longue série qui est loin d'être terminée, hélas.
1: Bah pour voir la liste complète, rendez-vous sur eurosport.fr, puisqu'on a un article qui récapitule tout ça et qu'on met à jour chaque semaine. Euh, bah merci beaucoup, Philippe. Euh, rendez-vous la semaine prochaine, comme d'habitude, pour parler euh, Premier League. Et nous, on va revenir en France pour parler de l'Olympique de Marseille. Allez, on va parler maintenant de la Ligue 1 et on accueille euh, Elton Mokolo, notre spécialiste. Comment ça va Elton
2: Bonjour Cyril, je vais
1: très très bien. J'ai l'impression que tu as passé un, un bon week-end qui s'est conclu par un feu d'artifice qui, qui t'a plu.
2: J'ai passé un très bon week-end de Ligue 1 et d'ailleurs on va en parler. En fait, je vais te dire la vérité Cyril, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai encore cherché le 0-0 type Ligue 1 et eh ben, malheureusement il n'y en, en a pas eu. C'est quand même une bonne nouvelle. Hein. C'est une
1: bonne nouvelle, alors justement... J'avais envie de commencer cette intervention pardon, par un chiffre, 365, euh, c'est pas le nombre de jours dans une année, c'est le nombre de buts euh, qu'on a eu depuis le début de saison en Ligue 1 en 12 journées, c'est du jamais vu depuis 78-79 si je dis pas de bêtises. Euh, on est parti sur une saison record euh, et plus que les buts, on a aussi des projets de jeu clairement identifiés et c'est ça qui
2: t'interpelle dans cette Ligue 1 2022-2023. Et c'est pour ça que je suis très content cette saison, à savoir qu'il y a des équipes qui sont tournées vers l'avant, qui ont envie de marquer des buts et il y a un écho, que ce soit en termes de classement, parce que quand tu vois les six premières équipes, elles ne nous ont pas forcément déçu au niveau euh, des attentes dans le jeu. Et à côté de ça, on voit que du côté de la Ligue 1, on a vraiment la volonté d'aller chercher le but qui va faire la différence. Encore une fois, ce week-end, il n'y a pas eu de 0-0. C'est quand même à signaler.
1: Comment tu expliques Est-ce que c'est vraiment que une question de mentalité tactique ou est-ce que il y a aussi euh, bah, techniquement euh, simplement des meilleurs joueurs qu'il y a 10 ans Les profils recherchés sont plus forcément les mêmes. Com comment on explique ce, cette régénérescence entre guillemets, de la Ligue 1 depuis alors on parle de cette saison, mais ça fait déjà euh, une ou deux saisons qu'on qu sent un un vent nouveau soufflé sur le championnat.
2: Oui, tu l'as évoqué. Il y a une combinaison de plusieurs facteurs, à savoir l'apport des entraîneurs. Un ouais. apport des entraîneurs qui est quand même qualitatif. Tu vois que ce soit français ou étranger, parce oui. qu'on euh, a très souvent l'habitude d'opposer les entraîneurs français et les entraîneurs étrangers. Et là, je pense qu'il y a une bonne combinaison. Et ensuite, la qualité des joueurs qui a quand même progressé, parce qu'on est sur un championnat qui accueille des joueurs qui sont beaucoup plus intéressants qu'il y a une dizaine d'années, mmh. avec des possibilités économiques qui sont très importantes. Et elle le fait aussi que cette saison... Il y a quand même une quête décente. Oui. Donc on serait quand même avisé du côté de certains clubs D'aller chercher ces fameux buts Qui nous permettront de se sauver Et donc par rapport à ça on a un championnat qui est quand même très ouvert
1: Ouais, gestion un peu moins euh, stratégique Mais parfois euh, d'aller chercher le résultat euh, Et les trois points plutôt qu'un point Qui pouvait contenter davantage par le passé quoi. Exactement là pour le coup l'importance
2: et les trois points N'a jamais autant pris son sens <rire>
1: euh, Dernière question avant de passer à notre sujet principal Qui concerne l'Olympique de Marseille Entre le but de Waii Ouai... Et le but de Messi, lequel tu préfères
2: mmh, C'est une très bonne question, <rire> c'est une très bonne question. Allez, j'ai quand même mettre Wai parce que le but de Wai de Ouai, pardon, est complètement ouais. improbable. Ouais, c'est euh, euh... l'inspiration Lionel Messi. Je pense que il est victime du fait qu'il nous a quand même habitué à ça. C'est-à-dire <rire> que vous allez demain sur euh, euh, les réseaux, vous allez voir euh, des compilations de Lionel Messi. On n'est pas
1: surpris. Oui, on n'est pas surpris, <rire> c'est vrai. Mais euh, on vous conseille d'aller voir parce que en plus d'avoir beaucoup de buts, souvent. Il y a des pépites dans l'eau et euh, entre celui de Waoui et celui de Messi, il y a une vraie compétition ce week-end. Euh, Elton, on va parler euh, d'un but un petit peu moins beau puisque c'est une frappe détournée mais un but ô combien important du RC Lens euh, puisque Lens est allé s'imposer euh, face à l'Olympique de Marseille. On va parler d'abord de, de Marseille si tu veux bien, Elton. Euh, alors que se profile la, la Ligue des Champions, on a l'impression, c'est pas une impression d'ailleurs, on a une crise de résultats euh, actuellement à Marseille. Trois défaites sur les quatre derniers matchs. Alors il y a cette victoire au Sporting qui fait beaucoup de bien en Ligue des Champions, mais en Ligue 1, euh, l'OM patine. Est-ce qu'il faut
2: s'inquiéter de cette crise de résultats on sait que du côté de l'Olympique de Marseille, dès qu'on gagne trois matchs de suite, on a tendance à se dire on va jouer le titre et quand on, gagne, euh, quand on perd par, euh, par contre trois euh, 3, euh, 3 matchs... Ouais. On va se dire du côté de Marseille, voilà, c'est la fin du monde. Mais à côté de ça, il faut quand même regarder de plus près la nature des matchs. À savoir que, pour moi, le seul véritable accro, c'est Ajaccio. Ajaccio, à savoir que tu mènes 1-0, tu finis par perdre contre Ajaccio, oui. qui est un candidat, un candidat au, au maintien. Ensuite, tu as le PSG, une défaite entre guillemets classique, ouais. 1-0 face au PSG. Et là, tu as une défaite sur une rencontre au sommet contre le RC Lens, après un match où, quand tu regardes la tonalité générale des interventions euh, du côté du staff lensois, des joueurs lensois et, et du staff marseillais et des joueurs olympiens, et bah, tout le monde est unanime pour dire que l'Olympique <rire> de Marseille a quand même fait un très bon match. Mais le football, comme le dit Carlo Ancelotti, c'est euh, d'abord des résultats. Et le résultat est une sanction. Et donc par rapport à ça, l'Olympique de Marseille enregistre sa troisième défaite. Donc j'entends bien savoir que du, euh, du côté euh, des détracteurs du côté euh, de l'Olympique de Marseille, les résultats ne sont pas forcément mmh. bons en ce moment, mais à côté de ça, au regard de la qualité de jeu, moi j'ai quand même j'ai quand même envie d'être optimiste. Pour corroborer ça, on a regardé
1: un petit peu les expected goals, donc vous savez ces buts attendus euh, en fonction euh, de, des, des occasions produites, euh, face à Ajaccio ils sont à 1,6, euh, face à Paris ils sont à 1,2 et face à Lens ils sont à 1,4 et quasiment systématiquement hormis face à Paris il y a une vraie différence par rapport à l'adversaire, c'est à dire que là Lens a fait un gros résultat et Ajaccio aussi avait fait un gros résultat euh, en termes de réalisme, alors justement cette question de, de réalisme, on l'a déjà évoqué dans Tour d'Europe cette saison euh, est-ce que l'OM et euh, bah, pas parfois, euh, manque un peu de d'un tueur devant, ou en tout cas d'un joueur pour finir cet allant euh, offensif qu'on sent dans le jeu, mais qui tarde à se concrétiser sur euh, le tableau d'affichage
2: Au final, c'est de la continuité de ce qu'on voit depuis le début de saison, euh, côté marseillais, on l'avait vu à l'occasion euh, des matchs de préparation, à savoir que en termes de buteurs, il ouais. n'y en a pas euh, en a du pas côté beaucoup, ouais. euh, de pic de Marseille. Euh, tu regardes la nature de l'effectif olympien, il n'y a qu'un seul joueur qui a réussi à faire une dizaine de buts en championnat, dans les cinq grands championnats, c'est Alexis Sanchez et donc euh, c'est la marge de progression euh, côté Marseillais, trouver ce fameux buteur, ce fameux grand attaquant qui va réussir à mettre ses buts qui seront impératifs pour aller en Ligue des Champions
1: Est-ce qu'il faut attendre plus d'Alexis Sanchez justement qui euh, se démène beaucoup mais qui a lui aussi parfois un peu de déchets devant le but, ou faut, voilà comment trouver cet équilibre là, sachant que tu l'as dit il n'y a pas de buteur à proprement parler dans l'effectif marseillais,
2: il faut bien que quelqu'un marque des buts hein, à un moment. Bah, c'est la beauté euh, du football à savoir qu'Alexis Sanchez nous avait agréablement surpris, mais maintenant Alexis Sanchez on entre dans le troisième mois de compétition il est particulièrement étudié oui. et donc à partir du moment où il est étudié on a vu Danso qui a fait un gros match euh, face à lui, on sait très bien qu'avec si Sanchez c'est pas l'attaquant qui va attaquer la profondeur c'est pas un 9 et donc euh, par rapport à ça il va falloir lui trouver euh, un autre contexte est-ce qu'on va le reculer pour mettre un attaquant beaucoup plus classique type Dieng ou Suarez ou alors on va persister avec lui, moi je suis très curieux à l'idée de savoir qu'est-ce que va faire Tudor notamment lors du match contre Strasbourg samedi prochain ouais. avant ça il y aura Francfort
1: euh, là aussi match très important pour l'avenir de l'Olympique de Marseille avec une potentielle qualification en 8 de finale c'était inattendu euh, à tes yeux étant donné les résultats qu'il y a eu face au Sporting avec cette composition là et ce duo Harry Sanchez qui, pour le coup, semble euh, plutôt euh, adapté au contexte Ligue des Champions, est-ce qu'il faut garder ce, cette doublette-là ou est-ce qu'il faut euh, trouver une autre euh, alternative devant, dans le choix des, des joueurs
2: Je pense qu'aujourd'hui, euh, il faut garder euh, cette doublette, il faut garder même le trio, puisque oui, j'inclus euh, Gendouzi, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que Tudor a une croyance limitée envers Dieng et Suarez pour mmh. des raisons différentes à savoir que Dieng à partir du moment où il a loupé la préparation et même le début de championnat parce qu'il y avait un possible transfert qui a finalement été avorté il a perdu la dynamique euh, olympienne et donc il doit se refaire. Ensuite, Suarez, on voit que c'est un joueur, on l'utilise au congoutte. Donc je pense que tu dors surtout sur un match euh, d'une importance capitale pour l'avenir euh, olympien du côté de la Ligue des Champions. Va rester sur ce trio parce que encore une fois, il y a quand même eu les occasions face au Versailles oui. Il est question de réalisme, il est question de finition et j'ose espérer que euh, la nature, enfin le match sera différent face à Francfort.
1: Alors on a parlé de l'OM, il y a une équipe dont on parle peu euh, mais qu'on aime beaucoup regarder chaque semaine et qui en plus cette saison est devenue un peu plus efficace, peut-être un peu plus mature même, c'est le RC Lens qui est dauphin euh, à l'heure actuelle du Paris Saint-Germain. Jusqu'où ça peut aller cette aventure incroyable des, des nordistes
2: Jusqu'où ça peut aller, ça, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, Lens est un candidat déclaré au top 5. Ouais. Pour moi, c'était l'objectif du début de saison. Il fallait être européen euh, du côté du RC Lens pour euh, valoriser euh, le projet euh, lensois, savoir que chaque année il y a une progression qui est attendue, même si on peut perdre des joueurs importants en cours de route, même si on peut perdre son directeur sportif, le projet continue d'exister et de très belle manière. Et donc ouais. aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse du côté du RC Lens, c'est son caractère compétitif, le caractère compétitif qui fait que c'est une équipe. Bon, là on est sur une troisième victoire de suite au ah Vélodrome, ouais. excusez du peu. Ouais. Même euh, le PSG ne, ne l'a pas fait euh, ces dernières années parce qu'il y avait eu un match nul euh, la saison dernière donc euh, ça démontre bien que le RC Lens est une équipe qui est capable non seulement de poser des problèmes à tout le monde, ça, ça on le savait, ouais. mais surtout de faire en sorte que c'est un candidat déclaré au top 5.
1: Même au podium, on a envie de dire, en plus ce qui est paradoxal, c'est que bah, devant euh, leur star, à savoir Openda, euh, est un peu en crise de, de but actuellement, et pourtant Lance continue d'avancer, on est sur euh, l'archétype d'une équipe où il euh, y a un peu un dépassement de fonction, et euh, bah, une fois c'est un but de Fofana, une fois c'est un but d'un défenseur, on a l'impression que cette équipe peut... Euh, voilà, est devenue beaucoup, beaucoup plus complète. Est-ce que toi, tu vois, alors on a parlé de Marseille, euh, le Paris Saint-Germain est dans une catégorie à part. Est-ce que tu vois d'autres équipes de Ligue 1 qui ont euh,
2: tout, cette, euh, tout cet environnement-là autour, avec en plus Bollard qui est un peu le douzième homme Non, pas forcément, pas forcément, parce qu'on voit bien que euh, tout est réuni pour voir euh, Lens performer. Et c'est quand même un paradoxe, parce ouais. que tu l'as évoqué, Lens est compétitif alors que Lens n'a plus marqué plus d'un but par match oui, vrai. depuis fin août ça. et donc ça démontre bien que c'est surtout euh, le secteur défensif parce qu'on aime bien coller euh, l'image d'un lance qui est offensif est tourné vrai. vers l'avant à raison. Mais à côté de ça, dans le saut pour moi avec Bemba, fait un gros début de saison mmh. euh, parmi les défenseurs centraux en Ligue 1, Medina est très important. Donc on voit qu'ils ont capacité. Samba, fait cap Samba, Samba au qui goal est pour moi, euh, c'est un très bon transfert. Ouais, ouais, ça il faut excellent. le dire, il faut le dire avec force, avec conviction. C'est un très bon transfert. Donc on a un secteur défensif qui est performant et donc on a une attaque qui pour l'instant n'est pas encore rodée pour différentes euh, raisons, à savoir que Openda il doit. Euh, il doit succéder à Kalimundo qui avait quand même oui. mis 12 buts la saison dernière et donc euh, le fait de ne pas avoir un secteur offensif euh, performant pour l'instant du côté euh, lensois, et eh ben ça ne porte pas à conséquence pour l'instant mais on a dans l'idée qu'à un moment donné ça va devoir progresser avec peut-être euh, une équipe qui sera davantage mieux rodée en termes euh, d'affinité de, de, technique, ouais. en, termes, euh, de, de combinaison, en termes de combinaisons en termes de connaissances parce que Openda doit se greffer Aussi, à la oui, machine lensoise. donc c'est pour ça que pour l'instant, ça ne prête pas à conséquence, mais on a dans l'idée que le secteur offensif va devoir aider Lens, notamment quand il y aura des matchs un peu plus compliqués où il faudra mettre un peu plus d'un but.
1: Ouais, le jour où ils vont carburer offensivement, il euh, faudra surveiller encore plus près, encore de plus près le, le RC Lens. Merci beaucoup, Elton. C'était un plaisir. Et bah, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour débriefer la Ligue 1. Et nous, on va partir tout de suite en Italie. Et elle, on termine ce tour d'Europe par une virée en Italie. On retrouve Guillaume Mayer pacini notre spécialiste de Serie A. Guillaume, euh, je crois que tu as pleuré tout le week-end et que tu es encore sous le coup de l'émotion, puisque évidemment, l'image marquante euh, de cette semaine en Serie A, ce sont les adieux de Franck Ribéry.
3: Écoute, oui, c'était un moment quand même assez, assez particulier, même si je suis très émotif, oui. Cyril. Je pense que tout le monde l'a été, parce que voir Ribéry terminer sa carrière de cette manière-là, alors... Lui, est déçu parce qu'il l'a dit lui-même, il aurait voulu choisir quand, quand arrêter. Mm -hmm. C'est vrai que ses problèmes de genoux, l'ont obligé à dire stop dès maintenant. Et voilà, ouais, il y a eu les applaudissements, il y a eu les chants euh, de la part des frères de Salerne. Et c'est vrai que lui a été, a été submergé par l'émotion. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est deux choses. C'est que la première, il va entrer dans le staff de, de David Nicole, à qui son entraîneur, parce qu'il veut rester proche du terrain. Et la deuxième chose qu'on peut dire, c'est que il devrait démarrer assez rapidement, euh, on va dire son cursus pour devenir entraîneur, parce qu'il l'a confirmé à, à la Gazzetta euh, samedi dans une interview où il a dit moi mon objectif quand même c'est d'être proche du terrain et de devenir entraîneur euh, à court moyen à moyen terme. Donc d'ici peu, d'ici quelques années. Voir Franck Ribéry entraîner, Cyril, ça nous mettra un coup de vieux, mais c'est en tout cas dans les plans de, du joueur. Il y, a de de plus,
1: il y en a de plus en plus hein, des coups de vieux de ouais. toute façon. Euh, en, en parlant de, de, de nostalgie du passé, euh, Guillaume, il y avait une autre image forte ce week-end en Italie. C'était le retour de, du duo Galliani-Berlusconi euh, avec Monza face à l'AC Milan. Alors ça s'est soldé par une nette victoire de l'AC Milan, mais là encore, image assez euh, caractéristique de, de la Serie A.
3: Écoute, c'est la première fois que, que Milan affrontait Berlusconi. C'est la première fois que Milan et Monza s'affrontaient dans un match officiel. Donc, euh, ouais, il y a eu beaucoup de nostalgie, beaucoup d'émotions. On a vu Galliani qui a été filmé là, très longuement parce que lui euh, assiste à tous les matchs du Milan quand c'est pas celui de Monza. Donc, en fait, c'est un match assez particulier pour lui. Et, et c'est certain que revoir… Euh, à San Siro une légende comme Galliani Berlusconi on ne l'a pas vu, on ne sait pas s'il était là mais c'est certain qu'on parle quand même d'un duo qui a gagné 5 ligues des champions qui a gagné 8 Scudetti donc c'est deux dirigeants qui ont fait l'histoire de ce club légendaire de, de 86 à 2017 et, et les voir un peu en, en, en adversaire pour la première fois Voilà, c'était un, un moment assez, assez intense et assez, tu l'as dit, nostalgique euh, du côté de, de San Siro samedi à 18h
1: Guillaume, l'autre info, quand même, euh, niveau Serie A, c'est évidemment bah, cette série toujours plus folle qui continue pour euh, le Napoli. Encore vainqueur, euh, bah, cette fois-ci, de la Roma. Euh, alors, plutôt que de parler du Napoli dont on a parlé ces dernières semaines, on avait envie de, de parler avec toi de, de l'AS Roma de, de José Mourinho, euh, avec un chiffre zéro, comme le nombre de, de tirs cadrés hier par l'AS Roma face au Napoli. Euh, qu'est-ce qui se passe autour de cette équipe de la Roma qui était un petit peu une des curiosités de la saison en, en Serie A euh, qui est pour l'instant cinquième mais qui a beaucoup 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 de mal à mettre tout simplement des buts tu
3: peux même rajouter un beaucoup ah ouais.
1: c'est vrai <rire> qu'elle
3: a beaucoup de difficultés de ses attaquants aussi euh, si on prend Bellotti, si on prend Abraham qui a été tellement fort la saison dernière et qui a beaucoup de mal cette saison et si on prend qui est un attaquant qui aurait dû partir cet été mais qui n'est pas parti mais au-delà des des statistiques comptables des, des attaquants, c'est vrai qu'on a un problème de production offensive. Tu l'as dit, zéro tir cadré, c'était une première depuis 2015. C'était contre Naples déjà, mais c'était cette fois euh, au San Paolo à l'époque. Mais c'est vrai qu'hier, dans un choc et, et dans un match où la Roma, quand même, aurait pu afficher ses ambitions, peut-être même de titre, parce qu'elle est, elle, elle est, elle est là au classement. Mais c'est vrai qu'hier, dans un olympique qui était plein, on, on s'attendait à plus. Et c'est vrai que c'est une équipe qui a été trop, trop timide, trop heureuse, euh, qui joue beaucoup, Cyril, aussi, sur l'aspect émotionnel, un peu comme son entraîneur. Euh, voilà, elle est toujours euh, très gladiatrice, justement, euh, à Rome. Mais c'est vrai que, devant, on a manqué de tout, on a manqué de folie, on a manqué de, de créativité. L'absence de Paulo Dybala joue forcément ouais. sur ce manque-là, mais ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas que tu n'es pas un tir cadré, ça n'explique pas que les attaquants ne se, ne, ne se procurent même pas une occasion. Et face à une équipe qui a tout ça, qui a de la folie, qui a du génie, et ben hier, ça, ça a manqué de tout côté Roma. Alors, la Roma, quand même, on ne peut pas dire qu'elle joue mal cette saison parce que souvent, elle se procure beaucoup d'occasions, mais elle ne marque pas. Mais c'est vrai qu'hier, elle s'est procurée zéro occasion et, et elle a été très décevante. Et juste avant de parler avec toi, Cyril, j'ai quand même lu la presse italienne et globalement, quand même, on reproche à la Roma son manque d'audace. Et forcément, on pointe le doigt un peu du côté de José Mourinho, à qui on reproche un peu son côté un peu euh, « peureux
1: ». Donc c'est la faute de Mourinho ou c'est la faute des attaquants Sans doute un petit peu des deux, tu <rire> vas me dire, mais euh, comment est-ce que c'est euh, le plan de jeu de Mourinho qui fait que cette équipe de la Roma soit aussi euh, inactive, on a envie de dire presque, euh, dans sa production, ou est-ce que euh, bah, c'est la forme incertaine des buteurs dont tu as parlé, que ce soit Bellotti, que ce soit Abraham, qui euh, bah, cause la perte de, de, de cette Roma-là Écoute, il y a un peu des deux, mais, mais
3: tu sais, Cyril, Mourinho est toujours Mourinho. Euh, il ne sait pas inventer un style, il ne sait pas rénover. Non, euh... vous aurait
1: pu se dire qu'avec le temps, euh, il allait peut-être euh, se détacher de son idée. Non, pas, pas du... du tout. Okay. Non, pas du tout, pas
3: du tout. Il y a encore rien, il a pris un carton jaune, tu vois. Donc, euh,
1: Mourinho fait toujours du Mourinho. Euh,
3: ce qui le sauve la saison dernière, on, on s'en souvient, c'est le titre en, en conférence Ligue. Mm -hmm. Mais sinon, Cyril, il ne fait pas une grande saison, il ne se qualifie pas en Ligue des Champions. Il a beaucoup de difficultés. Et au niveau du jeu, Cyril, si on parle vraiment purement du jeu… Depuis que Mourinho a la Roma, honnêtement, c'est très, très, très compliqué, c'est très léger. Euh, on peut parler du début de semaine aussi on, ils vont gagner à, à Gênes un an contre la Samp, qui est dernière euh, en, en série. Donc, euh, au niveau purement du jeu, c'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés avec le, le notre le fin, quoi. De Mourinho. Ouais. Et, et quand on voit comment, comment elle, les, les attaquants ont du mal à se procurer des occasions, alors c'est aussi de leur faute parce que parfois, ils n'arrivent pas à les convertir, notamment dans des matchs précédents. Et depuis le début de la semaine, on, on l'a vu souvent. Mais hier quand même dans un match pareil, euh, on a vu une Roma très agressive, très, très sujette à, à ses émotions. Et, et c'est vrai que Mourinho, tu le sais, il a toujours ce caractère-là, ce caractère gagnant. La Roma en avait besoin. Et c'est vrai que Mourinho, on en a parlé souvent dans le Tour d'Europe, euh, a toute l'équipe derrière lui, a toute la ville derrière lui. Et ça, ça, changé, euh... ça, ça a pas changé Ça n'a pas changé. Tout le monde fait bloc avec Mourinho, toute la presse, tous les supporters, tout le vestiaire. Mais nous qui sommes en dehors, qui sommes observateurs, on voit quand même une Roma qui, au niveau du jeu et de l'identité, quand tu vois le Napoli qui s'est totalement rénové cet été, on en a parlé, et, et qui a réussi à créer en peu de temps un, un jeu, euh, une production, euh, et on l'a dit, un spectacle incroyable, quand tu vois la Roma, que, que c'est toujours aussi latent quand même, on, on est en droit aussi de, de demander à Mourinho des comptes. Lui, s'est défendu, s'est mis en conférence de presse en disant « Mais non, nous, on produit, sauf qu'on ne marque pas. »
1: Il n'y a, a eu ni production ni but. Sur le cas Mourinho, j'ai une autre question, Guillaume. On a l'impression que euh, à Rome, mais a fortiori euh, en Italie. Il a trouvé un peu le contexte qui, idéal pour lui, c'est-à-dire que, bah, tu l'as dit, une ville complètement euh, euh, derrière lui. Euh, Revoyez les images de la Courva euh, dimanche euh, au moment de l'annonce de son nom. Vous verrez à quel point la passion pour José Mourinho est intacte. Euh, il est dans un championnat qu'il connaît bien. Où on lui reproche un peu moins de choses, peut-être qu'en Première Ligue, ou en tout cas, il est peut-être un peu moins exposé. Est-ce que euh, José Mourinho à la Roma, ça peut durer plus de trois ans C'est un peu <rire> son temps pas. habituel. Thierry, il paraît que l'amour dure trois ans,
3: on, on verra bien, mais en tout cas, euh, moi je pense que oui. Je pense que oui, parce que à, à Rome, vraiment, ce qui est important, c'est de garder l'environnement compact. Les arrêts, ouais. enfin, presse, radio, supporters, vestiaires, joueurs, tout le monde avec lui. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun signal d'alarme qui fait que Mourinho pourrait partir ou, ou pourrait être envisagé comme démissionnaire. En voilà. ce moment, tout le monde fait le bloc à la Les dirigeants ont un projet avec lui d'au moins trois ans. Donc, euh, normalement il devrait rester et puis voilà tu l'as dit Mourinho il adore l'Italie, il adore la presse, il adore jouer avec les journalistes il adore ce côté où on parle de foot tout le temps mmh. mais c'est sûr que quand on rentre un peu dans les détails on va dire d'un football Cyril qui évolue quand même parce qu'aujourd'hui tu sais les supporters regardent de la lune par exemple qui gagne, qui regagne depuis peu mais les supporters ne se contentent plus, aujourd'hui les supporters ont aussi besoin de s'amuser, ils vont au stade pour prendre du plaisir pour l'instant, à la Roma, on ne dit rien. On, voilà, on se rend contente et c'est vrai que cette immunité aussi autour de Mourinho bah, découle de ce titre européen que la Roma est connu depuis, depuis, depuis très 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 longtemps. Et en tout cas, voilà, moi, en tout cas, je, je vois bien Mourinho rester encore quelques années à la Roma, sauf si lui en décide autrement ou si on va dire il n'est pas content de, bah, du projet qui va arriver ou, ou des investissements. Ouais, en il fait, la... un
1: changement, mais sinon il... voilà. Il mais en tout fait... cas.
3: À l'instant T, il n'y a aucun motif, aucun signal qui ferait que Mourinho parte au classement. La Roma, elle est là. L'objectif, c'est le top 4. Il est clairement toujours dans les clous. Mais c'est certain que voilà, nous, en tant qu'observateurs, on s'attend à plus parce que quand tu as Abraham, quand tu as bah là, quand tu as Pellegrini, quand tu as une force offensive comme tu as aujourd'hui à Rome, eh ben, on, est en droit, on est en droit de s'attendre à un peu plus au niveau de la, de la productivité. Et c'est vrai qu'hier, moi, je suis resté clairement sur ma faim parce que c'était un gros choc, c'était le moment aussi pour la Roma d'envoyer un signal, mais c'est le, le Napoli plutôt qu'il l'envoyait, parce que la, le Napoli depuis le début de la saison a gagné à Rome contre la Lazio, contre la Roma, elle a été battre Milan, donc hier, contrairement à, à, à ce qu'on aurait pu s'attendre, ce n'est pas la Roma qui a fait un gros coup, c'est Naples, et aujourd'hui la vraie force du championnat italien, c'est Naples, et ce pas la Roma.
1: Voilà pour la page italienne, et voilà pour ce nouveau numéro de Tour d'Europe. Petit rappel pour vous, si vous nous écoutez en podcast, Tour d'Europe est à retrouver chaque semaine sur toutes les plateformes d'écoute. Il suffit de taper « Eurosport FC », qui est la page qui regroupe tous les podcasts football d'Eurosport. Il y a Tour d'Europe le lundi, mercredi Mercato le mercredi, et le FC Stream Team le vendredi, évidemment. N'hésitez pas à nous noter, n'hésitez pas euh, à parler de l'émission autour de vous, et si vous voulez voir les meilleurs moments de l'émission, évidemment, rendez-vous sur Eurosport, Quant à nous, bah on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Ce sera Arthur Merle cette fois-ci euh, aux commandes et vous verrez que vous n'allez pas forcément perdre au change. Euh, D'ici là, portez-vous bien et suivez le football européen.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.